0: SWR 2. Wissen. Solange ich weiße Hemden trug, wechselte ich das Hemd winters dreimal, sommers viermal die Woche. Und wusch den Achselpunkt fast jeden Tag. Trotzdem war die Achselausdünstung stets sehr lebhaft. Jetzt habe ich einmal versuchsweise ein Wollhemd, volle zwei Monate lang anbehalten, und das Waschen der Achseln ausgesetzt. Ich ließ eine Reihe von urteilsfähigen Personen meiner Bekanntschaft meine Achsel anschließend beriechen. Der Geruch war weder stark, noch hatte er den Charakter des Gestanks.
1: Gustav Jäger, Pionier der Wollkleidung. Eine Sendung von Pia Footh. Das Fett
2: zerschmilzt im Jägerrocke, indes der Fuß in wollner Socke Ermüdung nie verspüren lässt. Man schwitzt vergnügt aus allen Poren und fühlt sich stets wie neugeboren und bleibt gesund und seuchenfest.
0: Ich habe erkannt, dass Wolle abhärtend wirke dass sie den Menschen nicht bloß gegen Erkältungskrankheiten, sondern auch gegen Seuchen
1: widerstandsfähiger zu machen vermöge. Im Jahr 1879 bringt der Stuttgarter Naturforscher Gustav Jäger die sogenannte jägersche Normalkleidung auf den Markt. Statt aus Baumwolle oder Leinen ist sie aus der reinen, ungefärbten Wolle von lebenden Schafen oder Kamelen gewirkt und muss nach den jägerschen Prinzipien Eng am Körper anliegen, erklärt der Berliner Arzt und Gesundheitswissenschaftler Matthias Wienold.
3: Er ging davon aus, dass die natürliche Behaarungsform des Menschen ein Fell wäre und dass deshalb, um den Menschen wahrzuhalten, auch tierisches Fell am geeignetsten sei.
1: Jägers neue Wollmode soll gut für die Gesundheit sein und trifft damit den Nerv der Zeit. Die Industrialisierung läuft auf Hochtouren und verändert das Leben in Europa rasant. Nicht nur, dass Millionen von Menschen jetzt in neu entstehenden Fabriken arbeiten statt auf den Feldern. Es dampfen Züge über Land und Schiffe über See, das Telefon wird erfunden und die Urbanisierung ist in vollem Gange. Auch das Königreich Württemberg wandelt sich vom Agrarstaat allmählich in eine Industrieregion. Stuttgart wird mit über 100.000 Einwohnern offiziell zur Großstadt, zum Symbol für Modernität und Fortschritt. Gleichzeitig aber auch zum Brennpunkt massiver sanitärer und hygienischer Probleme, zur Brutstätte von Bakterien und Seuchen. Gesundheit ist darum ein zentrales Thema für Hygieniker und Ärzte, aber auch für die Menschen selbst.
3: Was ganz wichtig ist anzusehen in der Zeit, ist, dass die Religion als Möglichkeit, sich selber gesund zu halten, weggefallen ist. Also man kann sich nicht mehr gesund beten. Man muss tatsächlich an irgendeine Form von externer Medizin glauben. Was sicherlich besonders Neues in der Zeit, ist, dass man als Einzelperson etwas dafür tun kann und soll und muss.
1: Das Interesse an natürlichen Heilverfahren, die jeder selbst ohne Hilfe eines Arztes anwenden kann, ist enorm. Vor allem Anwendungen mit kaltem Wasser gelten seit den Lehren von Sebastian Kneipp, Johann Schroth oder Vincent Priessnitz als beliebte Heilmittel für eine Vielzahl von Leiden. Die britische Vegetarian Society predigt Fleischverzicht im Namen der Gesundheit. Außerdem stoßen Samuel Hahnemanns homöopathische Arzneien auf immer größeres Interesse. Zu diesen verschiedenen Ideen der Lebensreform passt Gustav Jägers Wollkleidung geradezu ideal. Im Namen der Gesundheit erobern also wollene Unterwäsche, Strümpfe, Hosen, Hemden, Jacken, Mäntel, später sogar Korsagen, Hosenträger, Hüte und Bettdecken den Weltmarkt.
0: Durch die Übersetzung meiner betreffenden Schriften, namentlich über die Bekleidungslehre, in 13 verschiedene Sprachen drangen mein Name und meine Methode auch in außerdeutsche Kreise. Besonders wertvoll war für mich vom Jahr 1884 an die Verbindung mit der englischen Industrie. Binnen kurzem wurde die Jägerware, gleich Jägergut zu einem Weltartikel.
1: Um Jägers Normalkleidung entsteht ein internationaler Kult, den Berühmtheiten wie die Schriftsteller George Bernard Shaw und Oscar Wilde als bekennende Wolleträger zusätzlich befeuern. Die Polarforscher Sir Ernest Shackleton und Fridtjof Nansen tragen bei ihren Expeditionen jägersche Normalkleidung. Im internationalen Radsport erfreuen sich wollene Zehensocken und Trikots nach Jägersart größter Beliebtheit. Auch der Erfinder Robert Bosch und später der württembergische König Wilhelm II. sind sogenannte Wollene. Und in Großbritannien gehört die Firma Jäger Fashion sogar bis ins 21. Jahrhundert zu den Edelmarken der Modebranche. Gustav Jäger selbst ist von Haus aus Naturforscher, Zoologe und Arzt. Er unterrichtet an den führenden Stuttgarter Hochschulen. Darum kann er die gesundheitsfördernden Eigenschaften der Wolle sogar wissenschaftlich begründen, was bei seinen Anhängern zusätzlich Eindruck macht. Der Wollejäger, wie er bald genannt wird, hat ein ganzheitliches Gesundheitssystem entwickelt, das auf seiner eigenen Duftstofftheorie beruht. Die besagt, dass der Mensch bei Krankheit, Stress oder Angst üble Gerüche absondert, bei Glücksgefühlen und guter Gesundheit aber eher wohl riecht.
3: Und darauf aufbauend auf dieses, ich habe einen guten Geruch und einen schlechten Geruch, kam dann die Forderung, wo er sagte, man muss sich in Wolle kleiden. Denn die Wolle verhindert, dass die guten Gerüche einen zu früh verlassen und filtert die schlechten Gerüche aus.
1: Im Herbst 1879 erteilt Gustav Jäger den Stuttgarter Textilfabrikanten Bänger die Lizenz zur Produktion seiner Normalkleidung. Weitere Betriebe folgen bald, die Nachfrage ist riesig und macht Gustav Jäger durch Tantiemen rasch zum mehrfachen Millionär. Gleichzeitig wird der streitbare und unkonventionelle Naturforscher in seiner eng anliegenden Wollhose, beidseitig geknöpftem Wollrock und Wollhut, aber auch zur Zielscheibe von offenen Anfeindungen, Hohn und Spott, wie zum Beispiel eine Gedichtsammlung aus der humoristischen Gesundheitsbibliothek von 1886 zeigt.
2: Was Wollenjäger schlau erdacht, hat er in ein System gebracht, das manches Ungereimte zwar, doch auch viel bringt, was gut und wahr. Aus jenem jägerschen System entstand dies wollne Lehrpoem. Dem Vorbild formgetreu entspricht's, nur ungereimt erscheint hier nichts.
4: Und er hat an so viel Geld gewinnt gehabt von seinen Zeitgenossen. Er war eine Witzfigur vom Simplicissimus zum Beispiel und er hat dann von ihm auch so benannt ein Feldzug gemacht in über 70 Städte von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und er hat dann einfach versucht, auch die gefürchteten Gegner zu bekehren. Ja.
1: Selma Ginger hat ein ansteckendes Lachen, ist Teilpraktikerin, Buchautorin und lebt in einem kleinen Dorf im Ennstal in der Nähe von Stuttgart. Vor dem Haus plätschert ein Brunnen, im Garten singen die Vögel. Und im Gartenhäuschen liegt eine Decke aus Kamelhaar. Selma Ginger glaubt auch heute noch fest daran, dass tierische Fasern, besonders reine Wolle, schlechte Gerüche bannen, die Gesundheit fördern und die Stimmung aufhellen.
4: Ich bin im Moment dabei, ein Hochzeitsnachtkissen auf den Markt zu bringen, aus reiner Seide gefüllt mit Wolle. Nach
1: jägerschen Prinzipien. Ja. <lacht> Dass sie die Lehren von Gustav Jäger so genau kennt, den Menschen, seinen Charakter und die Stationen seines bewegten Lebens, hat einen besonderen Grund.
4: Ja, das ist mein Ururgroßvater, mütterlicherseits. Und da ist wieder der Vater, meiner Mutter, der der Enkel war.
1: Ihrem Ururgroßvater und seinen Reformideen fühlt sich Selma Ginger eng verbunden. Manchmal träumt sie sogar von ihm, seit sie sich vor über 20 Jahren voller Begeisterung an die Erforschung seiner Lebensgeschichte gemacht hat. Eine große Aufgabe. Denn Jäger hat über 100 Aufsätze geschrieben. Dazu kommen 36 Jahrgänge seiner Monatsschrift für Gesundheitspflege und Lebenslehre und nochmal etwa 30 Bücher. Eines mit dem Titel »Ein verkannter Wohltäter« hatte es der Ururenkelin besonders angetan.
4: Und dann war ich von dem Moment an, wo ich das Buch durch hatte, davon besessen, dieses Buch nochmal aufzulegen und es vor dem Verstaube im Archiv zu retten.
1: Im Jahr 2001 hat Selma Ginger das Buch, in dem es zentral um menschliche Duftstoffe geht, abgeschrieben, neu aufgelegt und 2002 schließlich im Eigenverlag herausgebracht, unter dem Titel »Warum küssen sich die Menschen«. Ein zweites Buch folgte, in dem unter anderem auch Gustav Jägers unvollendete Autobiografie enthalten ist.
4: Die habe ich handschriftlich von seiner zweiten Frau und ich habe sie abgeschrieben. Er hat sie diktiert, ist damit aber leider nicht fertig geworden. Und ich finde es wirklich wahnsinnig schade, dass es mittendrin aufhört. Ich hätte gern noch mehr von ihm gewusst und mehr erfahren und ich bin unheimlich froh, dass er auch in seinen Büchern auch immer mal wieder noch was Privates erzählt ja, und man doch das eine oder andere noch erfährt zwischen den Zeilen.
1: In ihrem neuen Buch, das Vermächtnis des siebten Parfüms, macht sich Selma Ginger auf eine abenteuerliche Spurensuche durch das bewegte Leben ihres Ururgroßvaters. Sie erzählt, wie er als überzeugter Schulmediziner einst angetreten war, um die Lehren der Homöopathie zu widerlegen. Wie es aber am Ende die Schulmedizin war, der er den Rücken kehrte, wie er zum Wollapostel, zu einem der vehementesten Verfechter homöopathischer Wirkstoffe und zum ersten praktischen Geruchsforscher der Geschichte wurde.
0: Die Sprache der Natur lernt man weder auf der Schulbank in der verstunkenen Schulluft, noch an der Leiche im Seziersaal, noch am geschundenen Tier im Laboratorium, noch am siechen Kulturmenschen im Spital, sondern nur in der Natur selbst.
1: Gustav Jägers Interesse für die Erforschung der Natur begann sehr früh. 1832 kam er im 300-Seelendorf Birg am Kocher, nordöstlich von Heilbronn zur Welt. Und schon als neunjähriger Schüler legte sich der Pfarrerssohn eine erste eigene Käfersammlung an.
0: Der Sinn für die kleine Tierwelt wurde in mir rege, weshalb ich bald den Spitznamen Schnakenjäger davon trug. Ich konnte stundenlang vor einem Glase mit Sumpfwasser sitzen, um das eigentliche Leben zu beobachten.
1: Als junger Mann hält Gustav Jäger zwischen 20 und 30 verschiedene Singvogelarten freifliegend in seinem Schlafzimmer. Als Medizinstudent in Tübingen seziert er mit Begeisterung Vögel und kleinere Säugetiere. Und als es ihn schließlich nach Wien zieht, legt er dort nach seiner Promotion das erste große Seewasseraquarium an, aus dem bald eine kleine Menagerie wird. 1863 zieht sie in den Prater um, der Anfang zum offiziellen Tiergarten ist gemacht.
0: Man sah mich dort nie anders als in Arbeitskittel unter dem Volk mit irgendeinem Werkzeug in der Hand. Wer mich in dieser Hülle erkannte, hatte Achtung vor mir.
1: Dem unbeirrbaren Forscher tut diese Achtung gut, denn ganz freiwillig macht er seine Arbeit als Zoodirektor nicht. Eigentlich wäre er nach seiner Promotion zum Dr. Med gerne an der Universität in Wien geblieben. Aber um eine Professur zu bekommen, hätte er zum katholischen Glauben konvertieren müssen. Und obwohl Jäger an sich kein besonders gläubiger Mensch ist, sogar der darwinschen Evolutionstheorie anhängt, lehnt er es aus Prinzip ab, sich anzupassen.
4: Ich denke schon, dass er eine harte Nuss war im Umgang. Ja? Also der hat nicht gefragt, er hat gemacht ja? und hat diskutiert und hat in Grund und Boden diskutiert und war sehr clever. Ich denke, dass wir in unserem Charakter sehr, sehr viele Ähnlichkeiten haben. Ja, und deshalb habe ich auch diese Geschichte aufs Auge gedrückt bekommen. <lacht>
1: Mit dieser Geschichte, die sie seit vielen Jahren umtreibt, meint Selma Ginger ihre unermüdliche Rekonstruktion der jägerschen Lebens- und Firmengeschichte. Im Namen ihres Ururgroßvaters hat sie wissenschaftliche Kongresse besucht und vor einiger Zeit sogar dem Jäger Fashion Shop in der Londoner Regent Street einen Besuch abgestattet.
4: Und ich war mit meinen Gartenstiefeln unterwegs. Ich habe Wirklich erwartet, irgend so ein Hinterhofladen mit schottische Wollpullover, <lacht> Ja, so was rustikales eher. Und ich war total erschlagen. Diese Glasaufzüge und diese Dekoration. Ich dachte, ich bin so wie, wie bei Lagerfeld irgendwo. Es gab in diesem Laden in der Regent Street über 100 Angestellte. Und dann stand ich da am Eingang und habe angefangen zu weinen, weil mich das völlig überwältigt hat.
1: Was sich Ende des 19. Jahrhunderts zu einem weltumspannenden Wolleimperium entwickelt, beginnt Ende der 1860er Jahre mit einer schulmedizinischen Studie. Gerade in Württemberg schließen sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts viele Menschen, Bürger und Kaufleute, aber auch Adelige und Theologen zu homöopathischen Laienvereinen mit eigenen Apotheken zusammen. In den Augen vieler namhafter Ärzte und Wissenschaftler sind die meisten alternativen Heilverfahren aber Quacksalberei und zudem geschäftsschädigend für die Schulmedizin. Gustav Jäger macht sich darum zur Aufgabe, im Namen der seriösen Medizin die Wirkungslosigkeit homöopathischer Arzneien und ihrer Verdünnungen zu beweisen. Jäger scheint damals der geeignete Mann dafür. Nach seiner Wiener Zeit ist er inzwischen ein anerkannter Professor für Zoologie und Anthropologie am Königlichen Polytechnikum in Stuttgart und an der Akademie in Hohnheim. Auch an der Tierarzneischule unterrichtet er und hält Hahnemanns homöopathische Verdünnungen für nichts. Aber sein unumstößliches Motto lautet, Schwätzen hat keinen Wert, der Versuch muss entscheiden. Auch in diesem Fall. Also entwickelt Jäger ein Testverfahren, das er später Neuralanalyse nennt, eine Untersuchung der Nervenleitgeschwindigkeit. Jäger stellt wissenschaftliche Messreihen auf. Sein wichtigstes Instrument dafür ist ein sogenanntes hübsches Chronoskop, vergleichbar mit einer hochpräzisen Stoppuhr.
4: Das war damals das präziseste Zeitmessgerät, mit dem eine tausendstel Sekunde gemessen werden konnte. Man konnte auch die Geschwindigkeit zum Beispiel von einer Gewehrkugel damit messen.
1: Jäger lässt seine Mitarbeiter Dämpfe verschiedener homöopathischer Arzneien einatmen und misst dann ihre Reaktionszeit auf ein bestimmtes optisches Signal. Sie weicht von den Werten ab, die die Probanden liefern, wenn sie reinen Wasserdampf einatmen selbst wenn die Stoffe tausendfach verdünnt sind. Die Nase als Sinnesorgan ist offenbar viel genauer als bisher angenommen. Gustav Jäger ist wie elektrisiert. Der Homöopathie ihre Wirkung abzusprechen, kommt für ihn nicht mehr in Frage. Stattdessen forscht er weiter und riecht sich immer tiefer hinein in die Natur, erzählt der Gesundheitswissenschaftler Matthias Wienold.
3: Er hat sich dann systematisch mit allem beschäftigt, was man als Geruch betrachten kann. Also mit Speisen, mit Kleidung, mit getragener Kleidung, mit Haarnetzen, mit allem, wo er dachte, da ist jetzt ein Duft drin und hat das durchgemessen in Riechreihen. <lacht> man sich das wirklich so vorstellen. Er und seine vier Mitarbeiter, von denen er sagt, dass sie sehr geruchsbegabt waren auch, stellen sich dahin, riechen an den Sachen und messen dann, ob sie darauf reagieren.
1: Als es in der Nachbarschaft seines Wohnhauses zu einer Gasexplosion kommt, nimmt Gustav Jäger von allen seinen noch unter Schock stehenden Familienangehörigen Urinproben. Er stellt einen untypischen Geruch an den Proben fest, den er bisher noch nie bemerkt hat, und nennt ihn Angststoff.
3: Da hat er nämlich dann neben dem Guten, was er die ganze Zeit schon gesehen hatte, auch das Böse entdeckt. Die gesamte Wolltheorie und auch die gesamten Systemanwendungen, die er entwickelt hat, die basiert im Grunde genommen auf dieser Annahme, dass es etwas Angstauslösendes oder etwas Dysphorisches gibt, was der Mensch selber produziert. Und da ist Jäger einer, der ganz, ganz weit sich aus dem Fenster lehnt, indem er sagt, der Angstgeruchsstoff ist eigentlich das, was die Krankheit auslöst. Er grenzt sich von allen anderen Lehren der Hygiene, der Immunologie, der Impfstoffentwicklung auch in der Zeit ab und sagt, es geht nicht um die Desinfektion von Luft und Boden. Es geht darum, eine Desodoration durchzuführen, also eine
2: Duftstoffreinigung. In des Seelenheiles Gunsten, Unlustdüfte auszudunsten, die entstehen durch Not und Schreck, ist der Wolle schönster Zweck. Denn durch ihre sanften Reize wirket sie als Läuterungsbeize auf die Eiweißpsyche ein, hält den Seelenduftkreis rein.
1: Mit demselben Feuereifer, mit dem er jahrelang die Tier- und Pflanzenwelt erforscht hat, geht Gustav Jäger nun daran, seine Duftstofftheorie und sein Wollregime weiterzuentwickeln. Aus der schulmedizinischen Ecke erntet er dafür vor allem Kopfschütteln.
0: In Sachen dieses verhängnisvollen Zustandes Wandel zu schaffen, ist schwer, sehr schwer. Davon kann ich ein Lied singen, da ich den Versuch gemacht, gegen diese Naturentfremdung anzukämpfen. Tut dies ein Naturforscher, so regnet es auf den vermessenen Fußtritte von allen Seiten, aus dem Heere der Naturverhunzer, Schmierer, Fälscher, Laboratoriums- und Parkettbodenforscher.
1: Die Fußtritte nehmen zu, als Jäger schließlich erklärt, in den Ausdünstungen des Menschen sei auch dessen Seele verborgen und von der menschlichen Seele als Ich-Duft, von Duftstoffen als Seelenstoffen spricht. 1879 wird der wortgewandte Forscher zu einem Vortrag über die menschlichen Gemütsaffekte und die dazugehörigen Gerüche nach Baden-Baden eingeladen. Doch vor der Versammlung der deutschen Ärzte und Naturforscher kommt es zu einem folgenschweren Eklat.
3: Er hat bei dieser Tagung der Deutschen Naturforscher und Ärzte einen Vortrag gehalten, in dem er über seine Geruchsempfindungen beim Riechen der Exkremente seiner Gattin gesprochen hat. Er muss den Deckel einer Schüssel gehoben haben, um die Anwesenden den Versuch vorzuführen, wie seine Neuralanalyse funktioniert. Das ist von mehreren Medien hinterher als skandalerregend berichtet worden. Der Versuch, naturwissenschaftlich die Seele zu erklären,
1: das funktioniert einfach nicht. Statt vom Wolljäger wird nun höhnisch vom Seelenjäger gesprochen. Doch Jäger lässt sich davon nicht beirren. Dem spezifischen Menschenduft gibt er den Namen Anthropin, abgeleitet vom griechischen Wort Anthropos, der Mensch.
4: Das Wort Pheromone ist dann ja erst in den 50er Jahre kreiert worden, aber es ist das Gleiche.
1: Gustav Jäger versucht, die Eigendüfte der Menschen zu gewinnen, um daraus homöopathische Kügelchen zu machen. Denn er glaubt, dass die Anthropine als Selbstarzneien eingesetzt werden können. Manche Symptome wie Menstruationsbeschwerden oder Magenschmerzen können nach Jägers Auffassung mit den individuellen Duftstoffen anderer Menschen behandelt werden. Also macht er sich daran, gemeinsam mit einem Apotheker Duftextrakte aus menschlichen Haaren herzustellen.
3: Jäger war überzeugt davon, dass Haare, die Endorgane des menschlichen Duftstoffes sind. Das heißt, im menschlichen Haar konzentrieren sich alle diese Duftstoffe der Duftstofftheorie. Vor allen Dingen aber die guten Eigenschaften, vor allen Dingen, wenn man das Haar länger getragen hat und nicht gewaschen hat und dann die Haarnetze nimmt mit den Haaren, die da drin sind, die Duftstoffe extrahiert und in Pillchen gibt, homöopathisch verdünnt.
1: Insgesamt 23 verschiedene Anthropinkügelchen gibt es in kleinen, durchnummerierten Glasröhrchen zu kaufen.
4: Es waren zum Beispiel Haare vom Franz Liszt dabei, von dem Klaviervirtuosen.
3: Und dass er da so jemanden wie den berühmten Franz Liszt mit seinem noch berühmteren Haarschopf um eine Haarspende bittet, kann ich mir durchaus vorstellen. Und Franz Liszt war extrovertierten Ideen, glaube ich, nicht sehr abgeneigt.
4: Dann waren zum Beispiel die Nummer zwei vom Fritz Käpernick. das war der damals... Schnellste Schnellläufer Europas, der im Dauerlauf gegen Pferde angetreten ist. Und diese Kögelchen haben sich bei verschiedenen Beschwerden halt bewährt, Ausdauerbeschwerden.
2: So mache ich mir für jeden Fall zurecht mein Anthropin. Aus anderem Haarduft allemal vorsorglich ich's Gewinn. Zu eins gab eine Frau das Haar, Einläufer gab's zu zwei und einer prima gar verdank ich Nummer drei. Haida, hey Jochai, hey,
1: hoch, leben alle drei. In Wissenschaftskreisen distanziert man sich immer mehr von Gustav Jäger. Die Gräben zwischen dem kompromisslosen Naturforscher, den klassischen Homöopathen und Schulmedizinern lassen sich nicht mehr überbrücken. Je mehr Skepsis gegenüber Jägers Theorien geäußert wird, desto energischer polemisiert und wettert er öffentlich gegen Universitäten, Schulen und die gelehrten Wissenschaften.
3: Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass er auch in seiner Zeit kein konsensfähiger Charakter war. Also er ging immer gegen andere an und er hat, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, als Wissenschaftler vom Geruch des Lebens gesprochen. Man würde heute sagen, das ist doch jenseits der Grenze des Wissenschaftlichen und damals hat
1: man das auch gesagt. 1884 gibt Gustav Jäger seinen Professorentitel zurück und verzichtet auf seine Hochschullehrertätigkeit. Er kann es sich leisten. Die Lizenzen und Tantiemen für seine Wollkleidung bescheren ihm ein Vermögen. 1884 erwirtschaften die von Jäger lizenzierten Firmen einen Jahresumsatz von 4 Millionen Mark. Das entspricht ungefähr 65 Millionen Euro. In seinem Stuttgarter Geschäftshaus hat Gustav Jäger eine Prüfstelle für seine Wollkleidung eingerichtet. Hier kontrolliert er Wollfasern aus allen von ihm lizenzierten Betrieben mittels Neuralanalyse auf ihre Reinheit.
4: Er war der große Organisator. Er hat eigene Kamelherden in Australien gehabt, in Südamerika und er ist sehr viel gereist. Ja. Ich weiß gar nicht, wie er da noch sechs Kinder untergebracht
1: hat und seine Frau dass seine Geschäfte mit Lizenzen für wollene Kleidung, Decken, Schuhe und sogar wollene Zigarrenfilter florieren, liegt daran, dass Gustav Jäger von seinen Anhängern mindestens genauso leidenschaftlich verehrt wird, wie seine Kritiker ihn hassen. Landauf, Landab gründen die Menschen Jägervereine, gehen zu Tausenden in die Wolle, wie man damals sagt, und beherzigen die Gesundheitsratschläge ihres Meisters.
2: Schlaf, Kindlein, schlaf. Die Wolle ist vom Schaf, die Mutter ist dem Jäger bunt, drum bleibt sie samt dem Kind gesund. Schlaf, Kindlein, schlaf.
1: Als Gustav Jäger am 13. Mai 1917 stirbt, zerfleischt Europa sich gerade im Ersten Weltkrieg. Nach Ende des Krieges macht die Wollkleidung anderen Moden Platz und Gustav Jäger und seine Duftstofftheorie geraten allmählich in Vergessenheit. Bis im Jahr 1985 ein Roman weltweit für Furore sorgt, der Gustav Jägers Forschungen literarisiert. Das Parfüm. Autor Patrick Süßkind lässt seinen anti grenouille ein Liebeselixier aus den Körperdüften von Jungfrauen herstellen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert vermarktete Gustav Jäger sein Antropin Nummer 7, das aus den Haaren einer blonden Jungfrau bestehen und älteren Männern wieder Lebensfreude bescheren sollte. Süßkind nennt seine Inspirationsquelle nie öffentlich. Und auch vieles andere lässt sich heute nicht mehr direkt mit den Forschungen Gustav Jägers in Verbindung bringen. Zum Beispiel die bekannte Tatsache, dass manche Menschen einander nicht riechen können, Während andere vom Duft des geliebten Menschen nahezu betört sind, wie Selma Ginger auf ihrer Webseite anthropine.de beschreibt.
4: Liebe ist ewige Erinnerung. Den Mensch, den man mal gerochen hat, den kann man nie mehr vergessen. Er ist eingraviert für alle Ewigkeit.
0: Für mich war immer das Wichtigste das Erlebte. Besonders das, was ich selbst erlebte, weil das das genaueste und belehrendste ist, was man am eigenen Leibe erlebt, mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört, mit eigenen Händen errungen, mit eigenem Kopf erkämpft und in die Wirklichkeit umgesetzt hat.